0: Caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y que de años pasados. soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la tercera entrega de John Wick titulada John Wick Chapter 3 Parabellum. John Wick Chapter 3 Parabellum está disponible en Peacock, pero también está disponible para rentarse en plataformas video on demand. Así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque a 4x3 acaba de comer. Them, what have you done to dream The impossible dream There's no escape for you The high table wants your life By John Wick, Chapter 3 Parabellum es una película dirigida por Chad Stahelski Y es escrita por Derek Kolstad Shay Hatton, Chris Collins y Mark Abrams Basada en una historia Y basado en los personajes de Kolstad el elenco lo compone Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Lawrence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon, Lance Reddick, que en paz descanse, Tobia Siegel, Angelica Huston, Said Takmaui, Jerome Flynn y Jason Matsukis. Y la tercera entrega trata sobre John Wick, que está en la huida luego de haber matado a un miembro del Gremio Internacional de Asesinos, con una recompensa de $14 millones. Él es el objetivo de todos los asesinos a suelo alrededor del mundo. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido violento, por lo cual suelo discreción. Pues, yo me acuerdo que pues cuando salieron los trailers, pues en verdad la película pues se veía sumamente brutal. El trailer song estaba fenomenal, que es este eh, Andy Williams cantando The Impossible Dream. Yo estaba bien pompeado, yo estaba bien pompeado porque querer ver esta película y yo me acuerdo que para ese entonces yo estaba trabajando en el cine y yo lo que hacía era de que pues veía la película en el día de estreno por si cerca de que si me tocaba trabajar en el fin de semana, pues no me iba a spoilear la película. Fue, fue súper cool hacer ronda y ver como que las reacciones de la gente eh, en alguna escena en específico, en verdad. Fue súper cool, fue súper cool. Pero anyways... Yo la vi este en CXC, en Plaza de las Américas, y en verdad la experiencia estuvo súper estuvo buena, mano. La película es tan... Esa película, las escenas de acción que tiene son tan buenas, y yo la pasé súper bien. No es perfecta, pero casi, casi es. Y en verdad sí, es más grande, es más ambiciosa, creo... Para mí tienen las mejores secuencias de acción de toda la franquicia. O sea, empieza con la escena de la biblioteca. O sea, esa escena está sumamente raw y sumamente bien hecha. Para después pasar a la escena de los cuchillos, que esa es como que la mejor escena de acción que han hecho en toda la franquicia. O sea, esa es es, es creativa, es dinámica y llega a ser shocking en algunos puntos. Para luego pasar a la escena del establo. Y por lo menos en esos primeros 20, 30 minutos, básicamente es como una gran secuencia de acción Dividida como que en secciones y cada escena se pone mucho más ambiciosa y mucho más dinámica para luego tirarte esta escena de acción en Casa Blanca con Halle Berry y los perros. Que esa es la mejor. Por eso digo. O sea, cada escena va elevándose un poco más. Y, mano. Es un deleite. Esta película, mano, las secuencias de esta acción. Tras que son claras. Establecen una buena geografía como siempre se ha caracterizado este en la franquicia, eh, es sorprendente, digamos you know? el, el nivel de Stones, eh, la manera en cómo eh, utilizan los efectos visuales y cómo se complementan bien en las secuencias de acción. Al igual que la persecución en motora, que tiene vibras de Duraid 2, que I love it, pero me encanta mucho de que a pesar de que sí hay unas secuencias que claramente... Eh, ...lo que quieran hacer porque quieren emular un one shot... ...pues es bastante complicado... ...y ¿sí? a no, hacerlo en la vida real... ...por lo menos lo que hacen, lo que se ve en pantalla... ...no te puedo negar de que... ...se ve simple, sino ¿sí? y a veces te lo... ...te lo intergen con, con, con varios encuadros... ...o con varias tomas que se grabaron, y know, en locación... ...así que, no sé, está bien hecho, mano... ...y son un major improvement... ...a los issues que yo tenía... ...con algunas de las secuencias de acción de la segunda... Me encantó mucho de que, pues, muchas de las escenas las graban, you know, a espaldas. Y puedes ver claramente la geografía y es mucho más coherente y, y maneja mejor su tensión. Además de, de que muchas de las escenas de acción se componen de tiros largos, pues también tienes como que muchos white shots. Y el looks amazing, ¿verdad? Está bien hecho. Y a pesar de que aquí no hay un villano per se, se podría decir que el villano es el higher table y la adjudicadora... Quien básicamente se convierte como que en el contrincante y you no know, directo es Mark Cascos Y en verdad me, me parece, o sea, encuentro bien divertido su personaje y su villano, entre comillas. Porque en verdad me gusta mucho su energía y, y se nota de que la está pasando brutal en esta película. It's really fun, ¿verdad? Viéndola ahora, como que me, me gustó mucho su actuación porque en verdad, like, él, él... él él la está pasando súper chévere en la película y con su personaje. Es sumamente bonkers y es como que, yes. Él no se toma en serio y como que le brinda un cierto tipo de humor a la película que, pues, aprecio bastante. Este, Los personajes nuevos que hay aquí son un plus. Quien verdaderamente se destaca es Halle Berry, acto sumamente chévere. Y me hubiese gustado ver más de ese personaje, o sea, yo espero que en el futuro... ...hopefully haga un spin-off de, de, de su personaje... ...porque es sumamente interesante... ...al igual que pues lo que trae a la mesa en términos de escenas de acción... ...o sea, trae perros a la mesa en las secuencias de acción... ...y le trae un cierto tipo de creatividad y dinamismo a las mismas... ...que nuevamente aprecio bastante... ...y me gusta mucho lo que quiere presentar a la mesa... ...con respecto a las consecuencias de todas las cosas que ha hecho John Wick... ...hasta este punto... Y lo que, básicamente, pues, lo que ha traído es esta espiral de violencia, tradiciones y tragedia. Y, en cierta forma, en esta entrega tú estás viendo como que la caída... ¡Ja! Eso es gracioso porque no solamente es una caída metafórica, es una caída literal, por el final. Pero, en verdad, este lo que le sucede en esta entrega y lo que hace para poder como que tratar de salir de esta vida, pues... Es bien, bien sad y es bien trágico para su personaje, porque pues esa escena que tiene con el personaje de Said Tajmawi, que básicamente es como que el, la persona que está higher, on the higher table, como él hace que regrese a este mundo, you know, básicamente cortándose el dedo, pero a la misma vez como que entregándole el anillo de, de matrimonio, pues en verdad es como que bien heavy y es sumamente you know, powerful, porque pues como que de los pocos recuerdos que tiene de su esposa. Lo único que ahora básicamente tiene es la foto que está en el libro, en la biblioteca, pero a lo largo, pues, además de perder el perro, perdió su casa en la segunda y perdió el teléfono donde tenía, pues, este los recuerdos y, ¿no? y las fotos y los videos de ella. Y aquí, pues, perdió el anillo. Lo único que tiene ahora básicamente es la foto y los recuerdos que tiene en su memoria. ¿no? Y, y, y cuando piensas en eso es como que sube el Sad y super heavy. Y pues, este. En esta entrega. Eh, Lance Reddick, este Tiene como que una mayor presencia. Eh, mayormente una secuencia llena you know, de acción que sucede en el Hotel Continental. Y. La secuencia que él tiene. Es sumamente magistral. Y. y es bien doloroso de que pues. Este. Ya. él no está en este plano. Y. En verdad. Dentro de esta franquicia, este, él dejó claro, you know, eh, el gran actor que era. Y sin importar como que si el papel que él tenía era como que secundario o principal, él siempre pues elevaba como que un proyecto a otros niveles. Y en verdad, es una pena. En verdad es bien doloroso de que no esté en este plano. Y va a hacer mucha falta, en verdad. Eh, es súper cool aquí, verlo En esta entrega, you know, en este modo combate y pelo tan calmado y tan concentrado mientras está en el tiroteo y, y las líneas que se tira you know, eh, en esta película y la manera en cómo él actúa. es eh, amazing. Y en verdad, hace mucha falta. Me encanta mucho el homenaje que le hacen a Durate, mano. Eh, aquí aparece este. Hayan Rujian y Cecep Arif Rahman, que como dije en la 4x3 de John Wick, este. O sea, Durate 2. Había salido cuando, o sea, salió en el mismo año que salió John Wick y son como que dos películas y dos propiedades que revolucionaron lo que tendríamos ahora en términos de, de género de acción y han, ref, y han redefinido eh, el género de acción moderno. Eh, and it's amazing, you know, yo estaba, cuando yo lo vi por primera vez yo estaba like sonriendo eh, por completo con, con ese homenaje en cierta forma que tienen con esa pelea. Eh, que, que acontece al final, lo encontré como que bien ameno y bien hermoso, ¿no? como que ese tributo y ese y ese awareness de que también The Raid este, trajo unas cosas sumamente brutales bueno. a la mesa eh, dentro del género de acción. Nuevamente, la fotografía aquí es espectacular. Los colores y cómo se complementan con el diseño de producción aquí son espectaculares. Esos, eh, esos encuadres que se dan en esa secuencia cuando John Wick está caminando en el desierto son fenomenales, hay más color que en Doom, y creo que lo único que no me gusta de esta película siempre ha sido su final, cuando yo la vi este, en el cine, no me gustó mucho su final y viendo la verdad, ya, sigo con ese mismo pensamiento, es un final bastante eh, y aunque me gusta mucho, digo eh, eh, esa interacción que tiene este el personaje de Lawrence Freshburn con John Wick, y algo que pues no hablé en la segunda entrega de John Wick, eh es que sí, eh, me encantó mucho, you know, ese, esa pequeña reunión post The Matrix eso estuvo cool. Pero el final de esta, en verdad, es como que bien underwhelming si lo comparas con los finales de las primeras dos entregas, que por lo menos en la primera entrega, pues, tienes este final bastante cerrado, en el segundo, pues, es un buen cliffhanger, y en esta, aunque también es otro cliffhanger, esa última línea de John Wick diciendo, yeah, ¿verdad? Es como con tanto, eh. pero fuera de eso, en verdad eso es como que un pequeño inconveniente para todo lo bueno y todo lo, para todo lo bien hecho que está esta tercera entrega en términos de acción, eleva por completo eh, lo que hacen en las primeras dos entregas, la fotografía es muchísimo más intensa, mucho más colorida, mucho más vibrante, las actuaciones son excelentes es, es una tremenda película, mano si, si, si tuviese un mejor final Sería un masterpiece. Pero fuera de eso, es una excelente película y, y estoy bien pompeado por la cuarta entrega. Y espero que sea un masterpiece. Manos, si ustedes no han visto John Wick 3, pues manos, veanla. Porque en verdad esto es un masterclass en cómo hacer escenas de acción. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3 espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram .pr. recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de se estrenar los episodios de 10 a 15 y A4x3, me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15 también me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano gracias por escucharme y nos vemos en la próxima Thank you.